0: Привет! Вы слушаете Зачет по бизнесу, подкаст, в котором выпускники дополнительного бизнес-образования Питерской вышки делятся проблемами, с которыми сталкиваются руководители. В каждом выпуске вместе с экспертами мы будем разбираться, как и где искать решение задач, которые ставят перед нами бизнес. Какие еще бывают инструменты управления рисками, чтобы заранее, и как
1: вообще с рисками на,
0: на проектах нужно работать?
1: Подход он один, на самом деле, управление рисками также и для компании применяется, и для проекта. Подход примерно одинаковый. Да? Мы риски, во-первых, должны идентифицировать, Потом должны их оценить, причем применяется иногда даже несколько видов оценки. Первая оценка – качественная оценка, мы быстро оцениваем риски, отбрасываем те, которые незначимы для нас, и работаем со значимыми рисками. Дальше можем применять количественную оценку для того, чтобы как раз понимать, какие резервы нам нужны. И чаще всего резервы даже делаются не во времени, а в деньгах. То есть влияние каждого риска на бюджет проекта можно оценить не прочитать, но оценить. Исходя из этого делаем как раз денежные резервы, исходя из этого делаем иногда и временные резервы. А дальше получается традиционная ситуация, что резервы настолько велики, которые мы должны сделать, что бюджет проекта не вытягивает окупаемость. Что делать? Что делать? Очень просто. Пытаться как раз выбирать стратегии управления этими рисками, которые позволят снизить это влияние на проект. Да. Самая простая стратегия – минимизация. Минимизируем последствия, минимизируем вероятность этого риска. Да. Делаем какие-то проактивные мероприятия задолго до того, как этот риск наступит. Даже он может не наступить, но мы уже сделали мероприятие, и мы снизили вот этот самый резерв. Угу.
0: Елена, давайте теперь на практику расскажите. Вот Александр очень хорошую теорию сказала. Как... Это в Карлсберге в общем было устроено, и как вот на проекте? Про то и про другое сейчас поговорим.
2: Первое, что скажу, это в компании существует определенная культура управления рисками, и каждый сотрудник знает все стратегии управления рисками.
0: Прям каждый?
2: Каждый, да, у нас даже есть определенные тренинги, и каждый знает, как митигировать, как избежать, как передать, как принять. Нам тоже такое надо. Приходите к нам, у нас есть университет. Uh -huh. Так. По каждому проекту участники рабочих групп сначала создают карту, такую реестр рисков, где оценивают вероятность воздействия и влияния, да, и дальше уже проводим мероприятия по снижению риска. Важно именно это сделать в команде, не один менеджер проекта. проекта. Да, не один менеджер составляет карту рисков и оценивает, каким образом, что повлияет. Мы также используем диаграмму Сикава, галстук-бабочка и определяем, собственно, причину, последствия, определяем, какие мероприятия мы будем проводить. У нас в данном проекте было очень много рисков. Наверное, самое сложное – это... Большое количество интеграций с другими информационными системами компаний.
0: Которые могли бы не пойти, да?
2: Да, сложность заключалась в прямой интеграции. и ИТ-безопасность просила вот этот безопасный контур. Плюс нам нужно было, чтобы программное обеспечение уже наконец-то было российским
0: рассчитывали вы вот этот вот риск, что вы не успеете, ну вот самый первый, который Александр, самый важный, с которых начинал, что бюджет не выдержит, и вы не успеете ко времени? Да,
2: конечно, и по бюджету, и по срокам прописывали планы, как мы будем анализировать соответствие запланированных сроком с фактическим, что мы будем делать, если будет значительное отставание по срокам. У нас был резервный вендор, угу. с которым мы также держали связь и работали параллельно.
0: То есть, если что, решение этого риска была смена да. одного на другого? Да. Так, а по деньгам, если по деньгам вы бы не выдерживали темп, я так скажу?
2: По деньгам, по бюджету мы в рамках. Этот риск, если бы был у нас... Превышен, да, также по плану у нас, по анализу соотношения фактических расходов и плановых значений был, все было расписано,
0: проактивный такой план был. Это звучит все очень круто, потому что чувствуется такая системность и большая работа, но, Александр, это, наверное, присуще больше вот большим компаниям, у которых есть культура управления рисками, а как быть маленьким компаниям или компаниям, где такая работа не выстроена, но проекты есть, и оценивать их нужно. Какие можно советы дать или вот на что в первую очередь обращать внимание, чтобы минимизировать риски?
1: Наверное, просто нужно взять и начинать Подумать. Да, оценивать их. Да? Иногда, конечно, бывает, не придают этому вопросу значения, но угу. потом, когда риск внезапно возникает в виде проблем, то уже люди задумываются, что да, можно было бы как-то это предугадать, предусмотреть, просчитать, попытаться избежать этот риск или даже минимизировать. Так что нужно просто начинать и делать процессы управления рисками. Недостаточно просты, не нужно там какого-то сверхсложного программного обеспечения. Вы можете просто сесть с командой и обсудить, заполнить простейшую табличку название риска, причины воздействия на проект, вероятность оценка этого самого воздействия и, соответственно, стратегии мероприятия. Все, пожалуйста. И самое главное не останавливаться на этом, да, Вы же мероприятия по управлению этим риском вносите в расписание проекта, а дальше еще периодически возвращаетесь, смотрите свежим взглядом на этот реестр рисков и добавляете новые или вычеркиваете старые, которые уже не актуальны для вас. То есть этот процесс нужно повторять. Можно сказать, что он должен быть встроен в управление проектом.
0: То про что вы говорите? Очевидно, требует аналитических способностей. Поэтому у меня вопрос такой вспомогательный. Должен ли менеджер проектов обладать аналитическими навыками? Быть аналитиком. Кто первый? Ты, Елена.
2: Да. Кто из вас хоть раз видел, как работает дирижер
0: оркестра? Я видела. Супер. Александр, вы видели? Вот Александр тоже видел.
2: Да, и вы наверняка понимаете, что от дирижера не ожидают, что он будет играть на всех инструментах. Никто не ждет, что во время концерта дирижер сядет и начнет играть. Его главная задача – управлять оркестром. Такая же роль у проектного менеджера – управлять командой, процессами. Конечно же, для менеджера проектов важно обладать такими скиллами, как системное мышление, аналитические Знания, знания техник решения проблем при решении задач. И поэтому важно уметь анализировать опыт прошлых проектов, анализировать данные по бюджету проекта, предыдущих каких-то да, проектов, принимать решения на основе фактов, а не предложений. Но при этом важно, чтобы в компании, в вашей команде,
0: был все-таки аналитик. Угу. Не услышала э, в перечне необходимых качеств менеджера проекта качества, связанные с взаимодействием с людьми они важные
2: обязательно, да. Менеджер проекта коммуницирует с командой постоянно, и важно менеджеру проекта донести команде цель это самое главное целеполагание для чего мы идем, что мы делаем. И желательно, чтобы команда работала автономно умело принимать решения.
1: Это извечная проблема. Кем должен быть руководитель проекта? Должен ли он быть руководителем, лидером, или должен он быть специалистом в области, в которой реализуется проект? И позиция экспертов, признанных экспертов, такова, что у руководителя проекта должно быть больше, как раз, навыков руководящих как Елена сказала, дирижер. Да? Он, конечно, может играть на каких-то инструментах, и, безусловно, он знает грамоту нотную, да, но он прежде всего руководитель. Точно так же и руководитель проекта. Первично он руководитель, и, конечно, он должен, должен какую-то отраслевую специфику знать, да? чтобы понять хотя бы, каких экспертов ему привлечь в свою команду. Можно ли доверять ему и какие-то ну, например, основные решения, чтобы понять, действительно ли они правильные решения. Такое общее мнение, которое присутствует среди экспертов по проектному управлению. И это не отрицает того, что в некоторые случаи бывали очень крутые специалисты, становились хорошими руководителями. Но это у них просто природное дарование к управлению.
0: Точно так же достаточно много случаев, когда крутые специалисты пытаются быть руководителем проектов, и у них не получается. Конечно, конечно. А вот если взять ваш проект, у вас команда, она была большой? Да, она
2: состояла из разных экспертов, из лидеров разных структур, которые отвечали за определенные процессы, которые работали с этими процессами, они назначались лидерами рабочих групп, и выполняли уже задачи, которые требуются по ходу ведения проекта.
1: Команды большие, действительно, это проблема для проекта. Для больших угу. проектов действительно нужно делать большие команды. А мы знаем, что есть норма управляемости. Это у каждого руководителя может быть 7, ну 10 человек. Конечно, у каких-нибудь уникамов и 20 может быть, но руководитель он должен с каждым работать, коммуницировать, общаться, или ставить ему задачи, или ставить цели, чтобы он сам, потом подчиненный, себя определял задачи. А на это уходит много времени. А еще, Елена об этом не сказала, руководитель проекта не только с командой должен работать, он должен работать со внешними, заинтересованными лицами, с руководством, которое как раз ставит задачи. И вот здесь вот направленность руководителя проекта, она и внутрь проекта, и вовне проекта должна быть.
2: Это точно еще и с вендором там тоже своя команда и тем лиды и... разработчики, разработчики и аналитики со всеми нужно коммуницировать. То есть, пиар-функции у руководителей проектов тоже
0: должны быть достаточно Конечно.
1: на высоком уровне? Конечно. Ну, в любом случае, любые функции руководитель проекта может делегировать команде. В этом как раз и заключается основной смысл команды. То есть, один человек ничего не сделает, сделает очень плохо или придумает не так, а команда как раз она имеет шанс как раз сделать больше, выработать более верные решения. И руководитель проекта, так же, как и обычный руководитель, может делегировать какие-то задачи команде. А хорошо, если действительно команда сама подхватывает задачи и сама даже определяет, а что нужно сделать в соответствии с этой целью. Как раз на это сделан фокус в гибком управлении, в agile. Да? Там даже есть такое понятие, как сама организующаяся команда. То есть команда сама себе планирует работу, сама себя контролирует, и, и там нет руководителя проекта полноценного.
0: Про стейкхолдеров. Вот вы сказали, Александр, что важно держать в курсе, ну, работать с командой, и стейкхолдерами. А я как раз Елена, хотела спросить, вот, как вы работали с стейкхолдерами и как прошел показ MVP стейкхолдерам? То есть, когда прошло три месяца, вы показали, были ли стейкхолдеры-заказчики довольны? Конечно
2: же, мы собирали обратную связь, и на... В течение Основой. этих трех месяцев или когда? Нет, когда как... мы показали? Вот сейчас мы запустили продукт уже на продакшн, и за четыре месяца мы исправили ошибки. И, конечно же, мы доработали интерфейс, мы сделали все интеграции по требованию, какие необходимы были, учли все. <с genauso> все довольны. Да.
0: Хорошо. А можно уже какие-то предварительные оценки? Итоги этого проекта вынести на обсуждение?
2: Да, конечно. Во-первых, мы точно снизили расходы на поддержку и сопровождение ландшафта, так как мы перешли на облачное решение, мы минимизировали затраты на серверное оборудование, мы снизили затраты на сами лицензии. Пользователи получили систему, которая соответствует их ожидания, И появилась возможность масштабирования запросов. То есть к нам приходят стейкхолдеры и говорят, просят что просят сделать так же. Сделайте нам копию. Мы хотим такое же. Такое же, да.
0: Хорошо. Ну, вы назвали одни плюсы. То есть прям все супер круто.
2: Да, когда мы варим. Пиво мы не можем сказать нашим сотрудникам производства, мы варим вкусное пиво. У технологов есть определенные технологические карты, где отмечены граммы, порядок добавления ингредиентов, время, температура приготовления. И, собственно, что-то похожее мы сделали для наших пользователей. Появились конкретные рецепты на каждый тип обращения, на обработку каждого обращения
0: еще и метафора красивая, но ну, все.
2: Зак заканчиваем.
0: Я хочу вот Александра спросить, как вы оцениваете, ну со стороны результат этого проекта. Это первый вопрос, а второй, как в принципе оценивать результативность проекта, по каким метрикам, что этот проект успешный или не успешный?
1: Есть общий универсальный принцип, как оценить успешный или неуспешный проект. Если стейкхолдеры, их ожидания оправдались и даже превышены, то этот проект успешный. Мы можем вставить вполне конкретные KPI, ну, например, экономия затрат или, допустим, экономия труд-затрат в процессах или ускорение времени работы с обращением вот в этом проекте. Если вот такие KPI ну, подтверждаются, да, то действительно проект успешен. Часто компании, правда, берут еще какой-то дополнительный срок после закрытия проекта и проверяют через год, а вот эти вот показатели, они остались в норме да, или улучшены, ну тогда действительно уже подтверждается успешность проекта. И бывает, что какую-то часть бонуса руководителю проекта оставляет вот как раз на этот период.
0: Мы с вами сейчас обсудили, как проект планируется, какие риски и как с ними работать, как работать с командой, какие есть нюансы работы с командой и итоги. Есть что-то, что на примере этого проекта мы упустили сейчас из вида, и о чем нужно поговорить, какие-то важные такие нюансы.
2: Факапы и как закрыть проект, как передать на бейбиситинг –
0: Возможно Факапа это очень интересная история ну, Готовы ли вы об этом разговаривать?
2: Не буду делиться не лучшей практикой управления сроками Но были факапы именно по срокам это неправильному расчету Неправильный расчет И позитивное такое планирование со стороны разработчика и
0: доверительное отношение заказчика
1: излишне оптимистично. Оптимистично,
0: mm. да. да. <laughs> uh -huh. Это из разряда, когда ты планируешь что-то и думаешь: Ну, и планируешь из лучшей версии себя: что я буду действовать, когда я буду вставать там рано утром, потому что. Как два, есть два будильника для лучшей версии себя и для себя обычного, и тут точно так же. А второй версии не было? Ну, то есть вы позитивное планирование, вы поверили этому разработчику, и что можно было сделать? Можно было перепроверить, посчитав у других разработчиков?
2: Можно было провести аналитику, можно было заложить плюс определенное время, можно было посмотреть, действительно ли мне нужно в этот срок закрытие этой задачи. А если мы уже столкнулись с этим, ну, Нужно стратегию, наверное, принятия использовать.
1: Ну, всегда есть возможность как-то скорректировать. Да, за счет да?
2: какой-то другой задачи ты у -у -у. можешь скорректировать само окончание да,
0: проекта.
1: И в этом как раз особенность agile проектов гибких или адаптивных. Мы должны быть готовы поменять свой план. Тот план, который у нас минимальный, вот буквально на несколько дней. Да. все равно мы должны готовы. Если у нас что-то не получается, пожалуйста, поменяли. Да, работу, а ту работу, которая не получается, изыскиваем возможность перенести, если такое возможно. Мы планируем на ближайшее только время, и поэтому задачи у нас должны быть очень короткие, поэтому если срывается небольшая задача, ну, может быть, особо и не нужно беспокоиться, да, ну, сорвалась. главное, чтобы остальные не сорвались. По крайней мере, вот этот срыв вот этой задачи он сразу же виден, коротенький. И мы имеем возможность что-то предпринять.
0: Звучит как <связь> дзон-буддизм в стиле управления проектами. У меня еще такой последний вопрос возник. Вот мы сейчас с вами стали рефлексировать по, по этому проекту. А есть ли вообще такая практика, когда проект заканчивается? Вот у вас, Елена, проект закончился. Обсуждаете ли вы, рефлексируете ли вы в команде проектной? либо сами с собой, чтобы там, вот тут мы сделали плохо, вот тут вот нужно было так-то поступить, чтобы это потом в дальнейших проектах такие ошибки, недочеты минимизировать. То есть практика рефлексии.
2: Да, есть ретроспектива.
0: Ретроспектива точно.
2: По завершению проекта может быть, по завершению каких-то этапов всегда проводится ретроспектива, что мы сделали хорошо. Что мы можем сделать, чтобы закрыть эту задачу или улучшить?
0: Поэтому проекту еще не было. Пока,
2: Пока. нет, да. Мы все-таки дождемся буквально две недели, и будем уже друг друга поздравлять с завершением проекта.
0: Ну, я думаю, когда выйдет этот выпуск, у вас у уже будет, будет промышленная эксплуатация, да. Но я заранее вас хочу поздравить и пожелать, чтобы все было там хорошо, и чтобы вы провели хорошую ретроспективу.
2: Спасибо, Мария.
0: Спасибо, что пришли к нам, поделились своей историей. Александр, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо вашим Александр. экспертным замечаниям заметкам. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, Мария. Дорогие слушатели, спасибо, что остаетесь с нами. Нам будет приятно, если вы оставите оценку подкасту и напишите комментарий в вашем подкаст-приложении. До новых встреч. Сегодня всем зачет.